0: Bom, nesse peça vamos falar um pouco sobre a Matzah. Quero compartilhar mais um de vartorá de Matzah. O que é a Matzah, né? O que é a Matzah? A poesia diz assim, no Yarrat, a união criada pelo Repartir. Eis o povo da miséria que nossos antepassados comeram na terra do Egito. Venham todos os famintos e comam, que vingam os ressuscitados compartilhar a esperança de pensar e Ao celebrarmos aqui, unimos-nos ao nosso povo em todos os lugares. Este ano festejamos aqui. O ano vindouro na terra de Israel, agora ainda somos escravos, no ano vindouro seremos livres, Baruch Hashem. Mas o que vem a ser Amatzá? Qual o significado da Amatzá? Porque nós, quando nós lemos a história, nós precisamos nos perguntar, por que, que o povo de Israel não teve tempo de assar o pão... Sendo que o Eterno já havia avisado várias oportunidades e várias vezes que eu vos tirarei da terra do Egito. Inclusive, Hashem a deu a ordem avisando que iriam libertá-los do Egito. Nós precisamos nos perguntar, por quê? Maharal de Praga, que foi um grande rabino, ele, disse, ele conta uma história muito interessante. E ele vai relacionar a Matzah... Como a teoria da relatividade de Einstein. Você sabe o que a teoria de relatividade de Einstein diz? Não? Vou dizer para você. A teoria da relatividade de Einstein diz que se alguma coisa atingir uma velocidade tão grande a ponto de ser mais rápida do que o tempo, essa pessoa não vai envelhecer. Suponhamos que nós estejamos numa nave, num avião. E esse avião, ele consiga quebrar a velocidade do tempo, ele consiga quebrar a barreira do tempo. Todos que estão dentro desse avião não irão envelhecer ou envelhecer menos rápida do que as outras pessoas que estão ainda sob a velocidade do tempo. Essa é a teoria de relatividade de Einstein. E Maharaj Praga, ele conecta, ele conecta essa teoria de Einstein com o matizar porque a Matzá não deu tempo de ficar pronta, foi rápida demais. Provavelmente é, é outra explicação de outro rabino. Ele vai dizer que o, o, o faraó na primeira macota, na primeira praga, liberou o povo. Depois não liberou mais. Aí na segunda liberou o povo, depois não liberou mais. Na terceira, então na quarta vez o povo arrumou tudo, preparou tudo, assou pão, proveu todos os elementos para a viagem. O que farol faraó fez? Desistiu. Não, vocês não vão sair mais. Aí na quinta, o povo preparou tudo, as mulheres prepararam o pão, prepararam a providência para a viagem. O que farol faraó falou? Não vai viajar mais. E assim na sexta, e assim na sétima, e assim na oitava, e assim na nona macota, na nona praga, o povo, as mulheres, prepararam todas as provisões para a viagem da libertação. E o que farol faraó fez? As nove vezes eles voltaram atrás. A décima vez, o povo de Israel não preparou. Resolveu preparar em cima da hora. E a primeira lição que nós aprendemos dessa história é que nós precisamos estar sempre prontos para o dia que Hashem chamar o seu povo, para o dia que Hashem resolver libertar o seu povo. A qualquer momento, uma e Yeshua, ele virá. E nós precisamos estar como? Sempre prontos. Nós não podemos deixar para preparar as, as coisas para a última hora. Como um bom peregrino, a nossa mala precisa estar sempre pronta com todas as provisões. Nós não podemos depender de faraó, do sistema do mundo, para prepararmos as nossas vidas para recepcionarmos Yeshua como magia bem da vida. Nós precisamos estar prontos hoje. Hoje é o dia de estarmos prontos. Essa é a primeira lição. A segunda lição que Mahalan de Praga vai trazer para nós é que a matizá ela representa o povo de Israel. O povo de Israel é eterno como essa matizá também é eterna. Assim como a matizá não teve tempo de fermentar, de passar pelo processo de fermentação, Israel também não teve tempo... A, 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 o rapto foi tão rápido, a, a, a libertação veio de forma tão rápida, que não houve tempo de Israel fermentar. Baruch Hashem. Israel vai contra todas as estatísticas. Israel já não era para existir, o povo de Israel já não era para existir. Se nós perguntássemos lá na época do, do nazismo, Será que um dia teremos o Estado de Israel? Diriam não, provavelmente não, porque todos irão morrer. Se na época dos progrões incitada pelo cristianismo, né, pela inquisição... Liderada pelo cristianismo, se perguntássemos naquela época, um erudito, você acha que haverá sinagogas judaicas em todo o mundo? Você acha que nós teríamos rabinos ensinando o Torá no YouTube? Você acha que isso seria possível? Eles diriam não! Porque Israel vai contra todas as estatísticas. O profeta vai dizer que Israel é o bolo que não fermentou, que não está sujeito à ação do tempo. Israel está acima do tempo. Israel não está sujeito ao tempo presente. Porque Israel vai existir enquanto o Akadosh Baruhu existir, enquanto o Eterno bendito seja ele existir. Porque o Eterno fez uma promessa para Israel. O Eterno disse para Israel, escuta, enquanto o sol se pôr. Enquanto a lua existir, enquanto os céus não puderem ser sondados, enquanto os oceanos não puderem ser medidos, Israel jamais deixará de ser para mim uma nação eleita e escolhida. Por quê? Porque Israel não está sujeita ao tempo, Israel não está sujeita à estatística, Israel não está sujeita aos governos humanos, Israel está acima de todas essas coisas. Baruch Hashem, bendito seja o eterno. Essa é a grande lição do Amatsá. Essa é a grande lição. É isso que nós precisamos lembrar em Peça. Eis o pão da miséria que nossos antepassados comeram na terra do Egito e hoje aqui. Cinco mil anos depois, estamos relembrando essa mesma história. Por quê? Porque o tempo da nossa redenção está chegando, bendito seja Ele. E quando esse tempo chegar, o Eterno transformará toda a nossa, toda a nossa angústia. Ele trocará o nosso pão de miséria pelo Cordeiro de Peça. E celebraremos na mesa, nas bodas do Cordeiro, uma peça totalmente diferenciada. Uma peça que será liderada por Mashiach Yeshua. E viveremos eternamente ali com Hashem. Lá no Beit Mikdash. novamente, em Yerushalayim, Baruch Hashem. O Maguide é para nos fazer lembrar, rememorar o sofrimento que o povo de Israel passou em Israel, no Egito. E eu vou falar uma história, um divar, Torá, vou compartilhar com vocês um divar, Torá, interessante. Rashiban, ele conta que Faraó, ele era um anão. Era um anão. Rashiban vai dizer que ele era um anão. Daí vem aquela história que tamanho não é documento. É verdade. Mas ele não era qualquer não. Ele era um anão. Ele era o rei do Egito. E ele era um rachá, Ele era um perverso. E Rashiban vai dizer, vai perguntar quais foram os sofrimentos que esse faraó imprimiu ao povo de Israel? Qual que era o propósito desse paraó com relação ao povo de Israel? Eles se esqueceram, se esqueceram do que Yosef havia feito, esqueceram das benesses, porque foi por meio de Yosef, por meio de um representante da casa de Israel, que o paraó, que o Egito ficou rico, né? E a Torá vai falar que ele esqueceu de Yosef, esqueceu as benesses que Yosef havia feito, e o que, que, ele, o que, que ele percebeu? ele percebeu que o povo de Israel não parava de crescer. E o Talmud vai dizer que as mulheres davam filhos, seis filhos de uma vez só. Eram sextuplos. Então o povo de Israel crescia exponencialmente. O que, que esse faraó, esse anão, ele pensou? Eu preciso quebrar o espírito desse povo. Não adianta só atordoá-los fisicamente, eu preciso quebrar a alma desse povo. E o que, que ele fez? O Rashbam vai dizer que ele pegou o trabalho que era para um homem e deu para uma mulher fazer, pegou o trabalho de uma criança e deu para o homem fazer, e pegou o trabalho de uma mulher e deu para uma criança fazer. E qual que era o trabalho de Israel? Israel tinha que carregar tijolo. Olha o que esse paraó fez. Ele fez o quê? O homem, ele, vamos supor que o homem aguenta carregar 10 tijolos. Certo? Ele pegou os 10 tijolos do homem e falou assim. O que você aguenta, a sua mulher vai carregar. E, ele, e a mulher, vamos supor que a mulher aguente carregar cinco tijolos. Você, mulher, vai dar os seus cinco tijolos para o teu filho carregar. E vamos supor que o um menino, a criança, consiga carregar um tijolo. Ele disse, você vai dar o seu tijolo para o teu pai carregar. Foi esse o sofrimento que Paraó imprimiu ao povo de Israel. Parece... No caso do homem, parece injusto, né? O homem aguenta carregar 10 tijolos, ele vai carregar um tijolo só? Leve, não é? Para o homem é leve. Calma. O, o, e, e vamos supor que a cota fosse 120 tijolos. Precisava levar todo dia cota de tijolo. Você tem que levar 120 tijolos. A mulher ia ter que dar quantas voltas? A mulher ia carregar 10 tijolos. Porque o homem aguentava 10 o homem é mais forte, tem uma estrutura física mais preparada para isso. A mulher faria isso em quantas viagens? Doze viagens. Sim ou não? Doze viagens. Doze viagens de dez. Mas era uma viagem que iria deixar a mulher como? Extenuada, porque ela ia carregar dez tijolos. É injusto. Imagina o sofrimento. Ela levar o dia inteiro para levar dez depois voltar, pegar mais 10 e assim completar a sua cota de 120. A criança ia carregar 5 tijolos. Então ela ia ter que dar quantas viagens? 24 viagens com 5 tijolos. E o homem ia carregar quantos tijolos? É pesado? É. Só que o peso não seria físico. O peso seria emocional. Porque ele ia ter que ir e vir 120 vezes sabendo na cabeça dele que ele poderia fazer isso em 12 viagens. Até em menos. E ele não podia fazer nada. Qual que foi a ideia de Faraó? Dizer para aquele homem... Eu mando em você. Você vai fazer o que eu quero fazer. Você vai levar o que eu quero que você leve. Faraó queria quebrar o espírito e a alma de Israel. Por que que na Torá, que é do Chá não há um relato de um judeu tentando escapar do Egito? Se quando o cristianismo impediu... Inferiu, perseguiu os judeus na época da Inquisição, na época dos progons. Os judeus escaparam com vida quando o nazismo perseguiu o povo de Israel. Eles escaparam, muitos morreram nessa tentativa de escapar. Mas do Egito, na Torá que é do Chá, que é a verdade, na Santa Torá que é a verdade, não há um relato dos judeus tentarem escapar durante 210 anos que durou o cativeiro. Por que, é que eles não quiseram escapar? Porque Paraó quebrou a alma e o espírito de Israel. Ele reprogramou, eles, 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 eles reprogramou os israelitas para que os israelitas não se sentissem mais homens, e sim formigas. A formiga quer liberdade? A formiga quer carro? A formiga quer, quer luxo? Não, a formiga ela vive somente pelo seu instinto, que é... Carregar e armazenar, carregar e armazenar, carregar e armazenar. Essa foi a grande ideia desse Rachá. Ele era um achar mas foi inteligente. Porque ele quebrou a alma do povo de Israel. Ele quebrou o espírito de Israel. Quando o homem se via podendo fazer dez e carregando somente um, a mente dele foi reprogramada. porque porque facilmente nós nos tornamos aquilo em que fazemos. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com quem andamos, com quem falamos, com quem conversamos, com o que fazemos, porque rapidamente nós nos tornamos aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos praticando. Por que, que a Torá fala que os idólatras, que os idólatras sejam como... Os seus deuses, que tem olhos mas não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheira, tem boca e não fala, tem mão e não papa, tem pernas e não anda. O que, que era feito com os ídolos queimados? Que seja feito com os idólatras o que são feitos com os seus ídolos. É isso que está no Terrelê. E como é que nós podemos relacionar com a nossa vida? Porque nós estávamos no Egito... Estávamos dentro de Edom, e Edom nos ensinou a fazer as coisas do jeito deles, a pensar em forma deles, nós podíamos crescer mais, nós podíamos evoluir mais, mas Edom incultiu na nossa cabeça uma teologia fraca, rota, nos levando a ser o que eles querem que nós sejamos. Não foi isso que Edom fez com nós? Edom não nos deixou pensar as escrituras como elas são, mas peraí, aí, aqui na Torá tá para guardar Shabat, para guardar o sábado. Mas Edom, o rei do Egito, o rei desse mundo, falou o que para nós? Não, isso foi abolido. Vai por aqui. Eu posso fazer mais, mas Edom, o rei do Deus desse século, reprogramou a minha mente para que eu não fizesse nada, eu posso carregar 10 mas o Deus desse século cegou o meu entendimento cegou o entendimento dos incrédulos pra quê? para que eu não deixe eu não, porque eu não faça 10, para que eu faça somente 9 entende a mensagem? não, o, o mandamento tá, tá abolido você só pode praticar isso aqui eu posso 10 mas o que que o paraó o Deus desse século incutiu na nossa mente. Não, você só precisa de nove. E com isso ele reprogramou a nossa mente para nós não pensarmos mais como seres humanos. Pensarmos como massa de manobra. Como pessoas que foram manipuladas. Como almas que foram... Que tiveram a sua liberdade cerrada. Por isso que nós... Antes de estarmos aqui sentados nessa mesa de peça, nós estávamos no Egito. Nós estávamos em Mitzrayim, que é o lugar de estreitamento. E para sentarmos aqui na mesa de peça, o que, que nós precisamos fazer? Precisamos, precisamos ouvir a voz do Mashiach. O Mashiach, como Moshe, chamou Israel e disse, olha, o Elohim dos vossos pais apareceu para mim e me disse que vai tirar vocês daqui. O Mashiach e Yeshua, não aquele que nós conhecemos outrora, que se intitula Deus, que sentou no lugar de Deus, o trono de Deus, não aquele que aboliu a Torá, aboliu os mandamentos do Eterno, não aquele que, que separou que separou o povo de Israel, que pegou o povo de Israel e colocou o povo de Israel fora da redenção, com a teologia da dispensação. Não esse Machia. Esse Machia, esse machia não é o Machia. Ele pode ser o anti Machia, mas não é o Machia. O verdadeiro Machia, Yeshua, nos trouxe para dentro da casa de Israel, nos inseriu na casa de Israel. E lá ele disse para nós, eu vos tirarei da terra do Egito e levarei vocês para a terra dos vossos antepassados. Bendito seja o Eterno. Yeshua é o verdadeiro Mashiach. Não é esse de olhos azuis pagão que amanhã as pessoas estarão comemorando a Páscoa dele. Amanhã ou depois, sei lá, estarão comemorando a Páscoa dele. A verdadeira, a verdadeira Páscoa, a verdadeira peça do machia ela é feita hoje. E só está sentado na mesa quem é filho. Quem não é filho está onde? Fora. Só está sentado na mesa quem passou pelas águas. Só está sentado na mesa quem passou pelo Mikve, pelo Mar de Ussuf. Está aqui, ó, Namá, nossa irmã Namá, acabou de fazer a TV lá dela. Está participando do primeiro peça, Baú Hashem, por quê? Porque ela ouviu a voz do Moshia, do Mashiach Yeshua, que disse para ela, Namá, querida, eu quero te tirar do Egito e eu quero te levar junto comigo para a casa de Israel, Baú Hashem. Te levar, te introduzir no culto dos nossos pais, no serviço dos nossos pais, você, Namã, vai nascer da, agora da água e do Espírito. Você não vai nascer dentro de um sistema preso que te oprime, que te, que, te, que te torna um robô, que te diminui, que te reduz. Que não explora o teu potencial, pelo contrário, anula o teu potencial. Você pode 10, mas eles dizem, você só vai cumprir um, só dois. Não, mas eu posso carregar 10 tijolos, jogo. Mas quem manda aqui sou eu, autoridade sou eu. Então você só vai carregar dois. Ama, ama o teu Deus como a ti, ama o teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. acabou. É só isso que você tem que fazer. Mitzray, Egito. Faraó, anão. E por que que ele é um anão? Ele é um anão, mas nós vemos ele como um gigante. Ele é um anão, não é isso que Hashibam fala? Hashibão diz, ele é um anão. Mas, a nossa mente está tão cauterizada que nós enxergamos ele como um gigante que tem autoridade, mas não tem. Quem tem autoridade é só o Eterno. Então, para nós que estávamos presos nesse sistema, achávamos... Não, não vamos tocar nos ungidos de Deus. Por quê? Porque a nossa mente estava cauterizada. Nós não entendemos que só o Eterno é. Ponto final. e Yeshua é o Mashiach. Acabou, a Torá está válida. Quando nós saímos, quando nossos olhos são abertos, quando nós nascemos na Água do Espírito, nós olhamos para esse... Para o Deus desse século e olhamos e enxergamos ele como o quê? Você é um anão. Você é um anão. Por quê? Porque maior é o que está em mim do que aquilo que está dentro de vocês, desse sistema. Essa é a mensagem do Egito, do Maguid, que nós contamos aqui no Seder de Pesca. Mercedes? Baú Hashem? Baruch Hashem, pensa, vamos falar sobre o Carpaz, o que é o Carpaz? Quando nós olhamos para o Carpaz, qual que é a memória que nós fazemos do Carpaz? O Carpaz, ele vem nos trazer a, a, a ideia de como o povo de Israel foi parar no Egito. Baal Agadá, o, o judeu que escreveu Agadá, não sabemos o nome dele. Alguns dizem que foram os discípulos de Rashi, mas ele coloca o carpaz aqui de forma muito, muito especial. E já no começo da Agadá, já no começo da Agadá, o Eterno meio que quer nos mostrar como o povo foi parar no Egito. Por qual motivo que o povo foi parar no Egito? Então, nós pegaremos o Carpaz agora, e um dos processos do Carpaz é fazer o um mergulho desse Carpaz na água, né? e fazermos a ingestão. Qual que é o, o simbolismo disso? Em qual outro momento nas Escrituras que isso aconteceu? Quando os filhos de Jacob, os nossos avôs, nossos pais, vivos, Começaram a sentir ciúmes de Yosef. Começaram a sentir um ciúmes muito grandes de Yosef. E eles fizeram o que com Yosef? Eles acabaram ali por causa do, dos ciúmes, eles mataram Yosef e mergulharam as vestes de Yosef no sangue de Yosef, a fim de que fosse posto fim naqueles ciúmes, porque eles estavam com ciúmes de Yosef. E justamente foi esta situação que acabou abrindo a porta para que eles fossem ali para Mitzrayim, fossem para o Egito e, e, e cumprisse então todos os planos de Hashem, todos os projetos de Hashem. Então, qual que é a mensagem que nós podemos aprender do Carpaz com nesse né Podemos aprender a mensagem que foi justamente o ódio infundado é, 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 é a briga entre irmãos, a contenda entre irmãos, os ciúmes entre irmãos, os ciúmes por cavode, por honra, os ciúmes porque o irmão ali de repente tem uma coisa que nós não temos, tem algo que nós não temos, ou fazendo algo que nós ainda não podemos fazer. Foi justamente esse ciúmes que levou o povo de Israel para Mitzrayim, para o Egito. Essa é a grande... É a grande, talvez, a grande lição que nós podemos extrair do Carpaz. É justamente essa lição. Que foi justamente esse ato de mergulhar o ato de mergulhar que nós vamos fazer hoje com o Carpaz vai nos trazer, que possa nos trazer na memória, como diz I I I Ben Hai, um rabino, dessa história de Yosef, e que nós possamos. Evitar o ódio, evitar a rixa, evitar o contrito, evitar de alguma forma ou de outra atrito com nossos irmãos. O ódio gratuito foi o que causou a destruição do templo, do Betamikdash, o segundo templo. E foi o ódio gratuito também, a forma gratuita pela qual os nossos avôs erraram que os levou ao Egito e os levou a, eles a sofrerem o que eles sofreram no Egito. Que nós possamos refletir sobre isso. Não deixarmos. Porque para sentarmos numa mesa de peça e comermos na mesa de peça, eu preciso abrir mão, muitas das vezes, da minha, da minha vontade, do meu jeito, da, da maneira como eu quero as coisas. Para sentar na mesa com o irmão, para estudar a Torá, para fazer um Lechai. Às vezes eu preciso abrir mão de muita coisa para estar sentado na mesa com ele. Porque porque a unidade, o desejo de estar unido precisa ser maior do que as nossas opiniões às vezes do que o nosso ciúmes, do que a nossa a, o nosso desejo por honra, o nosso desejo por cavode, Essa é a ideia do Carpaz. Quando mergulharmos o Carpaz agora na água com sal e fazermos a ingestão desse Carpaz, que nós possamos mentalizar isso, que foi o ódio gratuito, que foi o fato de eu não de eu não me dar bem com meu irmão. Se Hashem permitiu que essa que esse pequeno erro dos nossos avôs fosse posto a ir a Torá, imagina, porque bem diferente das religiões que cercam-nos, né? Eles fazem questão de esconder os erros dos seus líderes, fazem questão de, de, de não contar a história negativa dos seus líderes. A Torá do a Santa Torá de Hashem, que é a verdade, faz ao contrário, ela faz questão... De mostrar para nós o erro dos nossos avôs, para que nós possamos refletir e entender, e ter os erros dos nossos avôs, dos nossos pais como experiência, para que nós não venhamos incorrer no mesmo erros dos nossos avós. Então que ao mergulharmos esse carpaz e comermos esse carpaz, nós possamos absorver essa história maravilhosa e aprendermos a lição. Que o ódio, que a rixa... Que o sentimento de disputa pode nos trazer momentos de grande sofrimento e de grande escravidão, sim. Como aconteceu com nossos avôs, ainda pode acontecer. Então vamos todos pegar o capaz. Isso. Vou ler um poema. Levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Pois eis que já passou o inverno, flores desabrocham na terra. É chegado o tempo das canções, já se ouve o canto da rola em nossa terra. Desçamos aos vinhedos, ver se as vinhas estão em flor. Lá eu te darei o meu amor. Vamos todos mergulhar o carpaz aqui. Baru Hatadonai, Elohim Mele Raulam, Bore Pri Amém.